0: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla.
1: Quiero agradecer a todos por, por estar aquí esta noche en, en la inauguración del sexto Foro Centroamericano de Periodismo. El Foro Centroamericano de Periodismo es eh, algo que empezamos a sonar como algo pequeño y que se nos empieza, se nos empieza a ir de las manos... Eh, por dimensiones, por el lujo de invitados que tenemos año tras año y sobre todo por la función del público que, que siempre está respondiendo. Y gracias por hacerlo de una manera maravillosa. Eh, como yo voy a, a tener tiempo de micrófono más tarde, eh, porque tengo el honor de ser quien va a moderar el comisario de hoy con los invitados Don Iván Velázquez, eh, comisionado de la y Claudia Paz, y Paz el fiscal general de Guatemala, eh, voy a ceder la palabra, eh, normalmente es el director que inaugura formalmente el foro de voy a ceder la palabra a alguien que normalmente está fuera de focos, porque está en ese paso intermedio entre los jefes que damos la cara cuando hay algún problema, y los reporteros que somos, que realmente día a día, día, a día y con su firma representan al periódico. Y es nuestro jefe de redacción Ricardo Baquerano, que hace el trabajo un poco más en la sombra, pero que es el responsable de buena, buena parte de nuestros aciertos Y yo soy el responsable de los errores, el responsable de los aciertos eh, Se me ha escondido a ah, la no, que Ricardo, por favor, te cedo el periódico.
2: Por acompañarnos. Este tipo de presencia, digamos, no es muy usual para mí. De hecho, soy muy arisco a, a aparecer en público, aunque suelo hacer excepciones cuando me invitan a hablar de periodismo y de lo que hacemos en el periódico, de los temas que inquietan a la juventud respecto del oficio este tan hermoso que nosotros hacemos. Y que ustedes, evidentemente, con la presencia que tienen hoy aquí, respaldan. Me van a disculpar el, el, el tono de estas palabras, pero no me salieron de otra forma. Eh, creo que se ha llegado un buen momento, se ha llegado una buena hora para sincerarnos un poco. Los periodistas solemos ser muy malos para hablar, de nosotros mismos o del trabajo que hacemos muy malos nos, nos resulta un poco urticante posiblemente porque detrás de eso hay eh, cierta carga de, de orgullo de arrogancia de soberbia y eso nos dificulta hacer introspección hacer autocrítica mirarnos al espejo Es muy romántica la utopía periodística. Estoy seguro, después de cuánto tengo, que Un poco más de 20 años que de dedicarme al periodismo en el Salvador. Estoy seguro de que muchos de nosotros, con alguna frecuencia, nos hemos visto como justicieros. Nos sabemos visto con seguridad en más de alguna ocasión con nuestra malla de metal con un yelmo sólido con una espada al cinto y cabalgando para acometer contra esos terribles molinos de viento que agravian y que arrasan a la gente y seguro que muchos nos hemos visto nosotros mismos en más de una ocasión luciendo como esos caballeros que van a tratar de deshacer entuertos y entonces nos lanzamos a la calle a pelear salimos todos los días a buscar entuertos y a tratar de denunciarlos y nos gusta creer que ese trabajo es tan importante y que nosotros, es que nosotros somos tan importantes, porque concebimos que si nuestro trabajo fuera efectivo o fuera eficaz, seríamos algo parecido a la palanca de Arquímedes, con la cual Arquímedes quería mover el mundo. Nos creemos eso. Estamos muchos de nosotros muy convencidos de que somos algo parecido a la palanca de Aquiles. Pero hay que tener mucho cuidado. Nuestro trabajo solo será importante y cumplirá esa función si estamos preparados para hacerlo como se debe. Seremos esa palanca de Aquiles solo si vamos bien apercibidos al combate. Pero ojo muchas veces, ni siquiera podemos distinguir entre la palabra desapercibido e inadvertido. Y el trabajo periodístico se va construyendo por detalles, de a poquito, de a poquito, de a poquito, un ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo, con muchas piezas que muchas veces ponemos al descuido. El oficio periodístico involucra asuntos de conocimiento o de técnica y también de ética. En general, digamos, de una serie de recursos, gracias a los cuales, en teoría, nuestro trabajo debería distinguirse de lo que en estos días, en los que la Internet es más asequible que nunca, había un bombardeo de información que nosotros tenemos que estar obligados a superar si es que consideramos que el oficio periodístico todavía debe existir. Pero eso no es fácil. Recuerdo en este momento lo que unos años después de que Estados Unidos invadiera Irak, dijo el periodista estadounidense Paul Woodward. Él dijo, si los periodistas hubiéramos hecho nuestro trabajo, Estados Unidos no habría invadido Irak. Es decir, si los periodistas hubieran puesto al descubierto que había una conspiración para ir a derrocar a Saddam Hussein con verdades falsas, entonces la administración estadounidense posiblemente no habría tenido forma de justificar la invasión de Irak. En El Salvador, que es el campeón mundial de, de homicidios, los periodistas nos exponemos a mucha información que tiene que ver con violencia. Por ejemplo, información sobre, sobre formas de matar o sobre formas de morir. Nosotros tenemos en el Faro una sección que se llama Sala Negra, que con el paso de los años eh, me ha llevado a mí a acumular una gran cantidad de información demasiada cantidad de información con tanto nivel de detalle que a veces se vuelve casi insoportable. Es terrible. Pero también vemos con frecuencia o damos con frecuencia información, por ejemplo, sobre armas de fuego. Y no me dejarán mentir sobre esto. En más de alguna ocasión habrán leído algún titular o alguna nota que tiene algo como esto, fulano tal fue asesinado con un disparo de una pistola galería calibre 45 milímetros. ¿Y qué tiene de malo eso? Se preguntarán algunos. Ayúdenme por favor, pueden, utilizando el pulgar y el índice de sus manos, Indicar cuánto para ustedes es 45 milímetros. Por favor. Háganme sensación, por favor. Bueno, eh, menciono esto solo para tratar de ilustrar un punto. que disparaba balas de calibre 45 milímetros habrá que imaginarse una pistola que pueda disparar balas más o menos como de este tamaño lo cual es absurdo no puedo imaginar a alguien que supuestamente introduzca un arma de fuego que dispare balas de este tamaño porque eso no existe eso ya no sería una pistola pero este es el tipo de información que con mucha frecuencia, con demasiada frecuencia, los periodistas o los medios de comunicación entregamos a la gente. Y hay más, hay mucha confusión. En este país que lleve tanto, por ejemplo, eh, los periodistas Deberíamos, saber, deberíamos tener claro que en un año en promedio en El Salvador caen alrededor de 1800 milímetros de lluvia. ¿Pero qué son 1800 milímetros para los periodistas? Posiblemente son casi nada. Es decir, no podemos imaginarnos una cantidad como 1800 milímetros. Los periodistas, por nuestra propia naturaleza, le tememos a las matemáticas, a la aritmética básica. Le huimos. Yo digo de vez en cuando que los periodistas terminan estudiando periodismo o comunicaciones porque cuando revisaron los pensos de las carreras universitarias, finalmente encontraron una que no incluía o uno que no incluía matemática. Entonces salieron y dijeron, y en fin, esto estudiaré. 1800 milímetros es un poco más que yo, yo mido 1670 milímetros, esa es mi estatura, ¿eh? bueno, con la puerta y un poco, eh, pero no es extraño encontrarse publicaciones periodísticas en las que se informa, por ejemplo, que anoche durante la tormenta cayeron en un lapso de dos horas. 100 milímetros cúbicos de lluvia. Porque los periodistas no tenemos nociones de cosas tan básicas como unidades para medir cosas. 100 milímetros cúbicos, permítanme buscar por aquí. Este es un cargador de baterías. 100 milímetros cúbicos sería que la lluvia de la tormenta de noche. Aportó un volumen más o menos como como esto. Si esto fuera un par de pues la lluvia caída 100 milímetros tendría algo como esto. Una cosa de nuevo absurda. Pero eso es lo que hacemos los periodistas profesionales, profesionales. Y así queremos ir a la batalla contra aquellos molinos de viento con esa calidad de preparación estoy seguro de que les sonará familiar también esto ordena instrucción formal con detención provisional un titular contra él eso también lo hacemos los periodistas titulamos de esa forma
3: ¿qué es eso? juez
2: ordena instrucción formal con detención provisional ¿qué clase de información es esa? Pero eso lo no vemos nosotros en titulares todos los días. Eso es lo que estamos dando. Y es que los periodistas, por ejemplo, no leemos la Constitución de la República y en la universidad no nos hacen que leamos la Constitución de la República. No leemos sobre leyes penales, no leemos los códigos, no leemos sobre legislación laboral, Así que, ¿cómo vamos a comprender nuestro entorno? ¿Cómo los explicadores de la realidad vamos a poder explicar a aquello que no comprendemos? Pero esto es casi la norma, si no la norma, y no parece ser mucha gente, o muchas salas de redacción, o muchos editores, o muchos jefes de redacción, o muchos dueños de medios, o muchos reporteros, preocupados por subsanar esas deficiencias y es que no hay conciencia ese es un problema no hay conciencia de la mediocridad del trabajo que suele entregarse a la gente no sé si hay, si hay por aquí alguien que haya estudiado biología eh, si hay alguien que levante la mano por favor Biólogo, bióloga, bueno, miren, yo no soy perito en biología tampoco, pero el sentido común me dice que esto estaba muy mal. Hace algunos años apareció publicado en un periódico, uno de los principales periódicos de El Salvador, un párrafo dentro de una nota que decía algo como esto. La laguna de Jocotal, para quienes no son de El Salvador, esta es una laguna en el oriente del de Salvador. La laguna del Cocotal, decía esa nota, es refugio para muchas especies de aves, tanto locales como migratorias. Entre las migratorias están coyotes, cocodrilos, conejos, quemados. Claro, esto puede haber sido un error de edición. En, en cortar los párrafos y pasar esta información para acá, en hacer tardar de información, se fue ese error terrible. Pero los periodistas deberíamos aceptar que cometemos muchos errores de impérdices, que desconocemos mucho y desgraciadamente nuestro trabajo nos obliga a ser todólogos, a aprender la carrera un poco de derecho constitucional, de derecho penal, de leyes laborales, de economía, pero no lo hacemos. Y muy poco se preocupan los medios de comunicación de nuevo los gerentes de redacción, los jefes de redacción, los editores, los dueños de los medios, y los mismos reporteros, en tratar de evitar el ridículo que hacemos con demasiada frecuencia. No estoy seguro de si fue al periodista colombiano Javier Darío Restrepo a quien por primera vez le escuché decir que un periodista o un buen periodista debía ser una buena persona, es decir, al revés. Que solo una buena persona podía llegar a convertirse en buen periodista. Esto se lo escuché hace como 17 años, eh, en una conferencia que él dio. ¿Bien? Y él no, no detalló por qué decía esto, pero yo interpretando creo que se refería que se espera que una, perso una persona, a diferencia de, de una planta, por ejemplo, reaccione ante la maldad, ante la injusticia, ante el dolor ajeno, que sea sensible al sufrimiento ajeno. Supongo que eso nos diferencia de, otros, de otro tipo de seres. En el caso de los periodistas, asumiendo que somos personas, por supuesto que es muy importante ser solidario. Y una persona también, digo yo, debería ser. Y, perdón, y un periodista también, perdón, debería ser una persona de armas tomar. Pero no me refiero a las armas de fuego de 45 milímetros. Sino una persona que con los instrumentos del periodismo, con las herramientas del periodismo,
0: Decide ir a hacer una lucha por los intereses de la gente. Desgraciadamente, la capacidad de indignarse no abunda y escasea
2: la rabia ante la injusticia. Escasea. Estamos adormecidos los periodistas en la sala de reacción, no reaccionamos. Como que tenemos adormecidos los reflejos, como que se ha muerto el instinto periodístico en realidad debería ser a estas alturas un instituto de conservación. Hace unos seis meses me mentí sin querer, porque en serio no era provocación, pero yo colgué en Facebook una fotita en la que aludía a esta cosa que me llamó mucho la atención. Eh, de nuevo, eh, como otro de los principales periódicos de este país, aparecía en una página una nota firmada por seis personas, por seis periodistas. La nota tenía 13 párrafos. Y yo me puse un poco juguetón y saqué el promedio per cápita de cuántos párrafos había escrito cada persona. El punto para mí es que esa nota que ocupaba una página con las fotos y el titular y todas esas cosas, Reflejaba lo mal que estamos haciendo en nuestro trabajo es decir exceso de superficialidad ¿dónde está el trabajo periodístico ahí? y alguien me respondió pero existe el periodismo de sucesos ya ya pero le, le llamamos periodismo a lo que perfectamente pueden hacer y hacen todos los días las personas encargadas de las comunicaciones de la policía o de los tribunales y entonces ellos también hacen periodismo no es decir yo no me siento cómodo pensando que eso es periodismo. Pero terminaron diciéndome que mi mensaje al final, al poner esa foto, eh, era este: lo que quiere decir Saúl, porque así me llaman, eh, lo que quiere decir Saúl es que solo los del faro pueden hacer buen periodismo. Entonces. Posiblemente no fue la manera adecuada de abordar este problema para generar debate. Eh, y entonces la cosa terminó así, eh, como un zafarrancho. Pero, de nuevo, este tipo de episodios me hacen pensar en una definición interesante que también hace años se lo vi a Javier Darío Restrepo. Él decía, ¿qué periodicidad? Periodista es una persona al borde de un ataque de arrogancia. Y es cierto. Bueno, más excepciones, pero. Pero es cierto. Tenemos esa fama, los periodistas, y no es gratuita. No Se nos olvida, por ejemplo, que la gente tiene derecho a desconfiar de nosotros. Y desconfían no porque les dé la gana de desconfiar, sino porque les hemos dado, a lo largo de los años, suficientes ejemplos como para que desconfíen uno, de nuestra capacidad técnica, de nuestra pericia, y dos, de nuestra ética. Hay muchos ejemplos de eso. Y son ejemplos no solo del periodismo salabrero, sino de todo el mundo. En los mejores periódicos de Estados Unidos han ocurrido episodios que han marcado en la historia del trabajo de los editores por, por grandes descuidos, digamos. ¿Cuántas veces no nos equivocamos con cosas como lo de la pistola de los 45 milímetros? ¿Cuántas veces no hemos anunciado que la Fiscalía ordenó la captura de una persona y era mentira que la Fiscalía había girado el sabor de él. ¿Y cuántas veces las publicaciones periodísticas nos dejan un sabor de campaña, un sabor de sesgo para favorecer o perjudicar a alguien o a algún sector, algún partido, alguna institución? Déjenme contarles esto, el Faro da cada año un taller de periodismo para no periodistas con el propósito de procurar eh, un público más exigente. Eh, este taller, que dura dos sesiones eh, oficialmente, porque el año pasado a petición hubo una tercera jornada, este taller acaba de culminar este sábado. ¿Qué pasó? Es un taller para lectores. Le pedí a los talleristas que lo tomaron que me hicieran un favor. Les pedí, les pedí que dijeran cuáles, según ellos, eran las responsabilidades esenciales del periodismo. Y surgieron cosas interesantes, a pesar de que son estas cosas que nosotros muy bien sabemos. Pero creo que se nos olvida... En el traje cotidiano de tener que sacar un producto cada día, casi como que fuera maquila, en muchos casos, o se nos olvida en la medida en que tras un golpe noticioso viene otro, viene otro, viene otro, y la dinámica es casi inmanejable. Destaco algunas cosas que me parecieron como muy relevantes y las quiero compartir. Decían esto, por ejemplo el periodismo con su trabajo procura el bien común wow me gusta mucho eso procura el bien común pero cuántas veces no tenemos en nuestra mesa de trabajo esto para tomar decisiones sobre uno cómo construir nuestra pauta de cobertura dos, sobre cómo hacer el reporteo sobre cómo tomar decisiones cuando se está reporteando cómo tomar decisiones para publicar ya. Esa es una cosa. Otra, que me gustó mucho también, el periodismo es co-creador de información a la parte de sus lectores, o a la parte del público. Esto también. Porque tiene que ver con la perspectiva que asumimos. ¿Por qué los en periodistas somos tan arrogantes? Tengo años preguntándome esto y hace tiempo llegué a la conclusión de que una razón es que, como nos poseamos con el poder, es decir, como le hablamos al poder y a veces le hablamos irreverentemente, le pedimos cuentas y nos ponemos exprietos a los poderosos. Eso quizás nos da una falsa sensación de que nosotros somos poderosos y que andamos en la misma esfera donde se mueven los gobernantes, por ejemplo, donde se mueven los millonarios. Estamos viendo los periodistas lo que sucede en nuestro entorno desde la perspectiva de los gobernantes o desde la perspectiva de los gobernados. Creo que muy poco o muy insuficientemente lo hacemos desde la visión de la gente. Muy poco. El Faro, con estos encuentros, con estos foros como este que se inaugura hoy, intenta acercarse a la gente acercarse al público tratar de, de encontrar sintonía con los intereses y las inquietudes de la gente tratamos de tomarle impulso, este lo concebimos desde cuando iniciamos este ya es en el sexto foro centroamericano como un espacio de intercambio y como un espacio en el que nosotros también queremos exponernos, exponernos a que nos pregunten a que nos cuestionen a que nos incomoden es decir que nos saquen de nuestra zona de confort y podamos sincerarnos un poco el faro no quiere estar en un pedestal el faro quiere estar donde está la gente donde está el público donde está la gente que sufre donde están los más vulnerables sé que se me está acabando el tiempo estoy ya a punto de cerrar hay que decir de todas formas para ser justos que casi todas las cosas en el mundo tienen dos caras una buena y una mala hemos estado hablando del periodismo ahora hablemos de las cosas malas bueno en realidad quiero mencionar nada más una y lo malo es que el periodismo es una gran cosa, en teoría. Pero a nosotros, los periodistas, nos están fallando los reflejos. Nos está fallando el instinto. Si sí, es que nos ha perdido ese instinto. Incluso, como decía antes, el instinto de conservación. Porque, ¿para qué vamos a servir si nos conformamos con hacer muchas veces el trabajo que pueden hacer Twitter, Facebook, blogueros? Que no son periodistas o si son periodistas no no lo son pero nosotros somos periodistas muchas veces no y no nos preocupa suficiente no actuar como periodistas nosotros no estamos cometiendo este grave error hacemos con el periodismo como hacemos por ejemplo con el agua al agua la ensuciamos el agua, la descuidamos, defecamos en ella, defecamos en ella, la contaminamos, la privatizamos, la alquilamos y la vendemos. Eso estamos haciendo con el periodismo. Muchas gracias. Por petición del director. Eh, Liberal, el sexto foro centroamericano de periodismo del FAA. ¿Qué le Gracias.
1: Por lo menos mientras logras entrar. Y, y gracias, Claudia, también. Eh, el año pasado, también, es que estamos con, con la gran economía de acá, pero volvimos a insistir eh, Claudia Paz y eh, su fiscal en Guatemala, no solo eso, luchadora los derechos humanos durante mucho tiempo en, en Guatemala, y incómoda en estos años, sobre todo este último año, para el gobierno de México como parte del Grupo de Especialistas eh, disciplinarios eh, eh, que ha investigado el caso de, los, de las elecciones entre tres normalistas en la elección de la por esta Gracias. Es difícil Gente a la que uno tiene que sincerarse. Eh, no sé si lo van a considerar el conflicto de interés que el que Pero tengo la ventaja de que creo que buena parte del público también ha venido trabajo, el de ambos. Pero quiero empezar preguntándoles cómo lo miden ustedes, porque al fin y al cabo, para empezar, estoy diciendo que temo que vayan a estar dispuestos a ustedes constantemente, me pasa eh, Tengo la impresión de que ayudarse reivindica en Centroamérica sobre todo eh, de un año a esta parte por, porque se, se, se le atribuye el mérito principal y de eso vamos a hablar de que un presidente en el cargo tenía que destituir por acusaciones de corrupción como si tu padre, el presidente fuera la cota máxima de lucha contra la impunidad concretada en la corrupción y en el caso de Claudia pasaste digamos volando por el imaginario centroamericano, no por una la trayectoria, sino sobre todo por el juicio, por el juicio por genocidio con los leyes, ¿no? a pesar de que tenéra sido un su sentencia, o su, y su desarrollo ¿no? en su sentencia, eh, se creó también un símbolo de hasta dónde la institucionalidad del país, que parecía pocos años antes derrotado en esas batallas, eh, era capaz de enfrentarse. A sus fantasmas, ¿no? a, a alguien que es un dictador, que en ese sentido también está hablando de la máxima concentración del poder político. Como si esa fuese la máxima cuota, también, ¿no? por la que se puede medir el éxito fiscal no en la lucha contra la economía. Me gustaría saber ¿cuál, de, dónde vive el sí, éxito en la lucha contra la economía. Es decir, si pensáramos que es algo que tiene raíces profundas, vamos a empezar hablando de Centroamérica y sobre todo en Guatemala, de Guatemala pero luego pasaremos. También a Colombia y a México. ¿Ustedes qué lo hacen? ¿Dónde
4: miden el éxito? En la lucha contra la inmunidad. Complicado, la realidad así como, ¿dónde se mide el éxito? Yo creo que hay una situación siempre eh, alrededor de la lucha contra la inmunidad y es. ¿De qué manera es posible que una sociedad encuentre que la impunidad no debe ser lo normal? ¿De qué manera es posible que la sociedad reaccione frente a lo que, contradictoriamente, ha sido una normalidad? Cuando se piensa en el tema de la corrupción y en esto específicamente que mencionaba de el hecho de un presidente y se dejara ese como si fuera realmente un éxito yo creo que pensar de esa manera por el contrario afecta la realidad porque es que estamos en siempre mucho más en desarrollo de Estructuras que actúan y en la realidad de nuestra de América Latina, estructuras que cooptan el Estado y que desde el beneficio particular que para estos integrantes de las estructuras significa también en el apoderamiento de un Estado hay un gran perjuicio para la sociedad en su conjunto. Entonces, identificar con un hecho particular y mucho más con una persona en particular, podría desviar el, la, la, la real lección, el, el real contenido que debe tener la lucha contra la impunidad, mucho más eh, estructural, esa impunidad mucho más enraizada. Se confunde en muchas ocasiones como si retirar a una persona de un determinado escenario significará modificar todo el escenario y entonces se puede llegar a considerar que ese éxito es el éxito pero todos los actores continúan trabajando mientras mucha gente está mirando solo a ese actor retirado del escenario esa es una gran
1: dificultad en ese sentido la principal
4: labor de la SECIRI, la voy a simplificar
1: mucho, pero lo digo porque se ha hablado mucho, sobre todo, no es en el Salvador, pero en el resto de Centroamérica de la SECIRI. De hecho, en Honduras se está hablando de comisiones y de, de, de generar una nueva eh, institucionalidad para luchar contra la corrupción. Pero en realidad, el mandato de la SECIRI está relacionado sobre
4: todo con estructuras de poder paralelo. ¿Es así?
5: Sí, el mandato de
4: la SECIRI está. De acuerdo como se había conseguido desde el acuerdo global de derechos humanos. La, el compromiso del Estado en erradicar e impedir que volvieran a surgir los cuerpos ilegales y aparatos que de seguridad. Y así está contenido en el acuerdo firmado por el gobierno de Guatemala en las Unidas. La función de la CICI es, esencialmente contribuir con el Ministerio Público en la identificación, desarticulación, persecución y garantías de no repetición de los cuerpos ilegales para aparatos clandestinos de seguridad. Lo que ocurre es que en nuestro criterio esos SIACs no son cuerpos pétreos que no evolucionen en el tiempo y no se puede seguir examinando una estructura al estilo de, de los años anteriores, que, porque ese es lo que se identifica mucho, el término siacs como todos estos cuerpos clandestinos que permiten la represión de la disidencia, naturalmente la represión ilegal de la disidencia. Entonces, no es estar todavía ahora buscando esas organizaciones de 30 años atrás que actuaban de una determinada forma ilegal, afectando cualquier expresión contraria a lo que se consideraba desde el poder la necesidad del feminismo, sino de qué manera esas organizaciones han ido evolucionando en el tiempo. Yo creo que entender esa eh, evolución en el tiempo, que no significa modificar el mandato, permite actuar con mayor actualidad, permite realizar investigaciones por los problemas que están ocurriendo hoy y que son cometidos también por esos antiguos SIACs que en la evolución del tiempo se, hemos venido identificando más bien como redes político-económicas y físicas. Y el asunto no es, no es un problema conceptual puramente, porque cuando variamos ese concepto, o digamos más bien actualizamos ese concepto de SIACS, entonces permite que la lucha contra la corrupción puede ser también una lucha contra esos poderes paralelos que tradicionalmente han estado eh, operando en el país. De esa manera, eh, lo pudimos observar, por ejemplo, en el, en el caso de la linda. Se identificó a un mando medio de la estructura externa conocido como Teniente Jerez, a finales de los años 90, que hacía parte de la red de contrabando, conocida como la red Moreno, que realmente Moreno es un partícipe, pero creo, finalmente, un chivo expiatorio que impidió que llegaran a las estructuras altas, algunas con relaciones o pertenecientes a sectores militares, y cómo esto de 20 años atrás un personaje aparece repetido acá con eso nosotros entendimos que, que probablemente estábamos acertando en que desarticular estas estructuras es contribuir estas estructuras que se están evidenciando en temas de corrupción es contribuir a la de esa articulación de esos cuerpos ilegales que en el pasado realizaron estas acciones determinadas pero que en el presente además de la posibilidad de seguir realizando esas acciones están, podríamos decir como diversificando en su actuar con una, un claro aprovechamiento particular una clara eh, ansias de apropiación de crecimiento pero que no está desvinculado tampoco del poder, ni siquiera de la pretensión de mantener el control de un Estado o de una sociedad. En sentido, Claudia,
1: ¿qué sí. significó para mí? No tomando un poco lo que planteaba, esa idea de la cota máxima, ¿no? el juicio contra el elismo, ¿crees que Guatemala tiene y entendió el juicio contra el o ¿no? qué parte de Guatemala? Porque... No sé si tú lo vinculas a lo que está contando Ivana. Bueno, es pues, decir, sí, sí. al final de la obra, pues, estructuras, el poder, reprimían desde hace 30 años, que luego van montando. ¿Ríos no Tú lo vinculas de alguna manera a, esos, ¿no? a esta lógica de impunidad de Guatemala?
0: Pues sin duda la, la posibilidad de juzgar en el país a un jefe de Estado por un cargo como este, con el cargo por genocidio. Y fue algo importante en, en la historia del país para, creo que para nosotros como fiscales en su momento fue la posibilidad de saldar la deuda histórica que se tenía con las víctimas. Por supuesto no fue un proceso que se hizo de la noche a la mañana, fue un esfuerzo sobre todo de los sobrevivientes del genocidio durante muchos años de organizaciones de derechos humanos organizaciones de víctimas que fueron construyendo el caso fue un caso muy muy sólido más de 100 testigos más de 40 pedidos y documentos militares y yo creo que la asistencia también fue una, una asistencia histórica creo que para las víctimas sobre todo la posibilidad del juicio de la audiencia de finalmente llegar frente al perpetrador, frente a eh, Efraín Glosmón, narrar sus sufrimientos, decirle, mire no somos personas, no somos animales. Usted nos causó todos estos sufrimientos, escuchar también, articular, decir esto, esto, esto ocurrió, esto no puede ocurrir, esto es un delito y aquí hay la condena por este hecho fue muy, muy importante aunque posteriormente el juicio fue anulado y creo que también eh, abrió brechas para nuevos casos que están ahora a, a punto de, de llegar a juicio pero cuando preguntabas cuál, cuál es el indicador de éxito, si fue el juicio o qué fue
5: y sobre todo
0: viendo Guatemala de la Guatemala de hace 15 años para mí son procesos, no un caso, no es un punto de llegada, son procesos y un indicador muy muy importante fue creo cuando comenzaron a confiar, cuando finalmente los ciudadanos de Guatemala recuperaron la confianza en las instituciones. Otro, otro indicador muy importante y es porque en Guatemala tuvimos un pico muy fuerte de violencia en el año 2009, alcanzamos 46 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, las voces, muchas voces, lo que decían era mananura, reclamar o justificar las ejecuciones extrajudiciales.
1: Perdón, no, no, no puedo evitar adivinar que, que para muchos, a, ver, es, es, no, a los 46, nos ha revuelto algo por las cosas que estamos hablando en El Salvador, que son superiores al hombre. Pero,
0: no. una en el público? Era un momento muy duro y justificaba los luchamientos. Cuando pudimos comenzar a resolver los homicidios de una forma muy coordinada con la policía entonces, de una forma rápida, pero sobre todo de una forma respetuosa de los derechos humanos, creo que se dio otro paso. Claro que si medimos aquello que ocurrió con lo que ocurrió en el año 2015, pues vemos que es un proceso que faltaba aún avanzar en la lucha contra la impunidad y seguramente vemos a los casos y los pensamos clavos. falta. Son, son procesos, son procesos, pero sí hay este tipo de indicadores que nos permiten decir vamos en la senda correcta.
1: Ahora. Yo percibo que, que en la opinión pública, lo no del Salvador, país muy polarizado, pero yo creo que en Guatemala era un poco similar, por lo En una parte de la población, en el año 2013, en el juicio, la idea de que juzgar casos del pasado, ¿no? en realidad, era algo desvinculado de los problemas presentes. La idea de que hay que priorizar la lucha contra la corrupción, etcétera, 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 y que. Eh, estos, procesos, estos procesos tienen una carga ideológica mayor y que en realidad son como dos caminos paralelos. Es decir, sientes que es la misma ciudadanía en la que reivindica una lucha una y la que reivindica la otra. si La gente, por ejemplo, que apoyaba eh, y exigía justicia en el caso de los conocidos de la ciudad, que se lanzó luego la calle en Guatemala para pedir que, es, que fueran a la cárcel, fueran a la cruz de los
0: yo no puedo desvincular los dos, bueno, son parte de un mismo proceso, y aunque estuviéramos hablando de casos que se habían ocurrido durante la guerra, de graves violaciones a los derechos humanos, el juicio lo que abrió, lo que devolvió, fue ciudadanía. Aquellos a quienes se les había llevado la justicia, la Corte Suprema les abrió las puertas. Y yo creo que eso cambió algo en Guatemala, sin duda. Para ellos, pero para todos nosotros ciudadanos. Y también un, un poder que me parecía que no existía en el país, que es el poder de los fiscales y el poder de los jueces, se recuperó. Y justamente el mismo juez que envió a juicio al ex jefe de Estado de Israel, ¿no? ese juez que luego envía a juicio creo que en ese momento aún era presidente al presidente de Pérez Morín a Miguel Ángel Gámez creo que el caso por genocidio lo que abrió fue esa posibilidad de que los fiscales y jueces se sintieran con ese poder y también rompió con la idea de que había personas que estaban más allá del Estado de Derecho que estaban fuera o fuera
1: de la ley. En los dos casos, eh, ¿no? todo el trabajo que hiciste en los escalías eh, con el apoyo además, en aquel momento ya de así, como fue un comisionado ¿eh? eh, se enfrentó a, a un poder que tiene un valor simbólico tremendo y que tiene un poder real en los países como Guatemala, en los países que es la presidencia de la República. ¿Cómo se construye fiscalía, cómo se construyen instituciones cuando no se cuenta con el respaldo del que simbólicamente en nuestros países parece ser el gran poder que es el Ejecutivo. Gracias.
0: en mi local y que son procesos. A mí me gusta pensar que, por supuesto, y Carlos que lo decía, el primer comisionado de la CICI, decía, a mí no es que sea honesto, necesito un fiscal que sea honesto. Y lo sabía. Y lo sabía, pero no lo debíamos. O ellos tampoco se atrevían a ejercer sus cargos eh, con la fuerza con la que están ejerciendo ahora. Y yo tiendo a pensar, pero esta sí es una pregunta para usted comisionada, que este Ministerio Público y ese organismo judicial, esa policía que encontró Castrizana y era muy distinta a la que usted encontró en el 2013, cuando iba al país, que era el Ministerio Público más robusto, los jueces de mayor riesgo pues ya habían ejercido en mayor forma su independencia, la ciudadanía ya, en una ciudadanía que sabía que la justicia podía funcionar.
1: Sí, claro, pero no ha respondido. decir, ¿cómo navegas en el mundo de la política, porque al fin y al cabo estamos hablando de política, frente al poder discutido ¿En qué te apoyas tú Porque no solo el asesino, el asesino. Llegó con una varita mágica y construyó una fiscalía, construyó un proceso de, de, de cambio en, en instituciones. ¿En no, ¿Dónde, no, dónde estaban no, las raíces y no. qué te las a hablar?
0: se mí me preocupa si no ¿verdad? Eso me toca responder eso a Pero en casos muy difíciles, muy delicados, con una estrategia de comunicación muy fuerte, con sectores sociales que... En, en el caso del juicio en contra del de Bogotá ¿no? también han enclamado ¿no? la posibilidad de que se juzgara en el país las graves violaciones de derechos humanos.
1: Y que venían trabajando desde hace tiempo.
0: Y las primeras creencias por genocidio se presentaron en, en, los 2002, en el año 2000 y 2011, efectivamente.
1: ¿Cuál es la clave para que esa sociedad civil se mantuviera bien, se mantuviera activa? Cuando al fin, casi no se le daba algo, al menos desde el Estado, a las instituciones. ¿Cómo se mantuvo hoy el reclamo? El reclamo de la sociedad civil, es decir, las organizaciones de sociedad civil relacionadas con investigaciones de casos, relacionadas con... o sea, hay organizaciones muy fuertes de sociedad civil, que se sentaron una acusación, que hicieron un trabajo de recopilación de, de información, que venían trabajando, como tú dices, desde hace muchos años.
0: Yo creo que las Organizaciones de Derechos Humanos, por supuesto, hicieron un trabajo de acompañamiento muy importante, pero quienes mantuvieron vivo el reclamo por justicia fueron legítimos, fueron los sobrevivientes, y un, un reclamo absolutamente legítimo. Una demanda que no, no terminó eh, son, desde el 80 hasta el 2013 son más de 20 años y que finalmente tuvieron la posibilidad de acceder a la justicia. Y fueron también muy importantes procesos pues es muy importantes anteriores. La Comisión de Esclarecimiento Histórico pues dio verdad, la posibilidad de hacer exhumaciones, también permitió avanzar sobre el derecho a saber y en cuanto a las personas desaparecidas. Fue la, la evidencia científica que luego se presentó en el juicio, pero fueron las víctimas las que no, no renunciaron a, a, en ese reclamo de justicia, y las organizaciones les acompañaron.
1: La CICI tuvo un papel clave, sí. según tú, para ti. Es decir, más allá de que la que CICI que está recogiendo mayores eh, alabos, es en la que le ha tocado ahora dirigir a Iván Velázquez, ¿Qué papel crees que, que jugó? ¿Dónde estaba? ¿Cómo piensas dentro de ese proceso? Pues
0: aquí,
1: ¿De ese caso o esa etapa, Falkine?
0: Pues jugó un papel claro, porque en la primera etapa, si lo pusiéramos como de etapas de fortalecimiento institucional, la primera etapa fue justamente encontrar esos fiscales y fuerzas y hubo procesos de elección de corte suprema, procesos de elección de sala, procesos de elección de fiscalía, eh, hubo cambios en el ministerio de gobernación, por lo menos cuatro ministros fueron procesados, al menos tres de ellos por la y eso permitió un cambio en las autoridades, una nueva elección de corte suprema, de magistrado de sala, una nueva cámara penal, un nuevo presidente en la cámara penal la elección truncada del fiscal anterior a mi nombramiento entonces si sí, sí fue la que abrió toda esa posibilidad de que aquellas personas que tenían un mayor compromiso con la justicia pudieran ejercer estos puestos altos cargos y tuvieran la voluntad política para el cambio
4: yo creo que sí hay que, que insistir en esto planteado con Claudio, todo esto son, son procesos hay circunstancias concretas, en sí. momentos específicos que permiten eh, una mayor evidencia del resultado pero que no pudo haberse dado si no hubiera un antecedente en ese proceso de construcción de la realidad de hoy y que una esto la sí. un proceso lo
1: que estoy diciendo es que una CICI o una CICI, lo que sea, en sí misma no transforma una sociedad
4: no, porque es que yo creo que hay que pensar en, en todos los elementos que permiten una adecuada nuestra impunidad. En esto, como ha sido el proceso de Guatemala, un ministerio público en el pasado con mucho compromiso, muy permeado por la corrupción y por el crimen organizado, y llega un momento todavía planteándose así del Ministerio Público en el que por los reclamos de la sociedad por las circunstancias particulares de Guatemala en un momento determinado se crea la Sicilia se examina la realidad en ese momento con el primer comisionado y encuentra que una necesidad inaplazable para poder actuar como se pretendía en la lucha contra la impunidad era encontrar esos funcionarios del Ministerio Público en los que se pudiera confiar sobre todo con tantas prevenciones con tantos señalamientos y con tantas realidades también en esa vinculación con corrupción y entonces se celebra el convenio, un convenio que se mantuvo después cuando cuando Claudia, que se mantiene ahora con el maldad, un convenio que permite la creación de una llamada ahora Fiscalía Especial contra la impunidad una sección de la Fiscalía en la que se vinculan funcionarios del Ministerio Público de confianza para el trabajo conjunto con la Sicilia y aún en un momento en el que, por lo que he conocido, eran todavía tiempos adversos de mucha preocupación, en lo que no conozco la, la historia, y, pero me han contado que de un fiscal de las César que, que podría ser como el inicio también de un principio de transformación. Luego viene Claudia Paz, Paz a actuar mucho en ese eh, en, en ese proceso de consolidación de un ministerio público más creíble, digamos así más honesto más comprometido con la función más comprometido con la justicia y va sentando las bases en el ministerio o va se no eh, sentando esas bases en el ministerio público y paralelamente, por el lado de la CICIN, pero no la CICIN por sí misma, sino la CICIN con el Ministerio Público, la CICIN con la sociedad guatemalteca, examinan la realidad y encuentran que es necesario no solo contar con ese grupo especial del Ministerio Público, sino que es necesario también que haya unas leyes adecuadas que permitan la lucha contra el crimen organizado. ¿verdad? Antes de que se me pasen dos cosas, ¿qué papel
1: tiene la sociedad guatemalteca? Es decir, las manifestaciones en la plaza sustentaban a la Sisi, y la Sisi calentó o ayudó, lo posible, esas manifestaciones. Es decir, ¿cuál es la relación? Yo creo que en esto hay una
4: realmente relación. Cada elemento, cada... Eh, circunstancia apoya otro evento, otras circunstancias y todo se interrelaciona de manera que es posible una cosa porque está la otra y que tal vez la historia hubiera sido distinta si no se hubieran conjugado todas esas circunstancias. ¿A ti te llegó la cara? Bastante. Porque es que es este el problema. El Ministerio Público por sí solo en una realidad como la de... Guatemala ha tenido una gran dificultad por los poderes paralelos que están siempre presionando para impedir que pueda actuar con absoluta libertad en eh, lo que es su tarea de persecución de la criminalidad, de la lucha contra la impunidad ese ministerio público encuentra de pronto un respaldo en actividades de la CICIC que tiene una, una garantía de la mayor posibilidad de independencia de poder estar mucho más ajena a la CICIC a la posibilidad de presiones de, de factores de poder porque tratándose de una eh, organización como esta de carácter internacional sin vínculos con ningún sector de poder en, en el país entonces puede desarrollar con absoluta independencia su función y esto unido a la capacidad técnica que se tiene para desarrollar investigación criminal entonces va sirviendo de apoyo, de aliento de impulso al Ministerio Público que va permitiendo que personas comprometidas con la función que antes por el temor no por falta de capacidad sino fundamentalmente por el temor por todas las presiones ejercidas se sienten muchos funcionarios entonces como arropados podríamos decirlo así cuerpados y continúa en la, en la actividad conjunta se desarrollan investigaciones que afectarían como finalmente afectaron a un poder actual en ejercicio un gobierno en ejercicio pero se despierta ese interés ciudadano en los asuntos públicos y entonces participan en las manifestaciones y lo que podría haber dado lugar a una reacción dura desde el gobierno contra el ministerio público una destitución por ejemplo de la fiscal general o una terminación del convenio con la CICIM de manera que, que en 30 días la asesí tenía que cerrar en el país. Eso se podría ser una reacción del gobierno, se ve frenada por, una, por toda esa gran manifestación permanente de la sociedad, pero simultáneamente continúa el Ministerio Público resultando casos y la sociedad sigue reaccionando y se concentra los sábados en la plaza, 22 semanas, y casi que cada semana también el Ministerio Público consiste mostrando cuál es la realidad de un Estado penetrado por la corrupción, de un poder cooptado, y entonces la sociedad continúa reclamando, y ya no solo justicia, sino que se reforme ese Estado, y entonces se plantean reivindicaciones públicas, encuentran que el tema electoral, por ejemplo. Es necesaria una profunda reforma y reclama la, que, la de, que la ley de partidos políticos se, se adapte a estas nuevas condiciones de participación política ciudadana. Todo eso en una, insisto, interrelación de tal naturaleza que es muy difícil en este momento decir qué es lo determinante. Cada cosa que envolvido con otra cosa. Y todo es conjunto. En algún momento, con una entrevista faro, eh, pasado, que hiciste al faro, el año pasado,
1: decías que la asesina había sido una especie de blindaje para la fiscalía, etc. En fin, Lo que dices suena a que las manifestaciones en la calle sirvieron también, en cierto momento, como de blindaje para la sí, asesina. Sí. Claro.
4: Podríamos decir, para todo este proceso de mucha contra y ahí, naturalmente, también la asesina. Eh, yo reivindico permanentemente la importancia de la participación ciudadana, como se dio en Guatemala durante todo este 2015 a partir del 25 de abril, que fue la primera gran manifestación. Ahora,
1: si hablamos de blindajes, no puedo dejar de preguntar por ese blindaje invisible del que se habla siempre en nuestros países, que es la Embajada de Estados Unidos. ¿Qué papel jugó o no jugó la, la
3: Embajada
0: de Estados Unidos durante tu mandato y los momentos más críticos de tu trabajo? Yo creo que en, en Guatemala tendríamos que hablar de qué papel ha jugado la comunidad internacional. Quizás volver antes de que la CICI se hubiera creado, el esfuerzo de la sociedad civil, de organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos en alianza con la comunidad internacional, porque los algunos países europeos jugaron un rol muy, muy importante. <ríe> <ríe> <¿Ya fue? ríe> <ríe> y que esa fue esa alianza la que permitió que en un momento de crisis finalmente el Estado de Guatemala solicitara a a las Naciones Unidas. Y esa comunidad internacional que se unió... Quienes apoyan a asesino no ha desaparecido de la estima, y ha seguido con ese error de acompañamiento y ese error vigilante. En el caso particular de la fiscalía con la Embajada de Estados Unidos la relación era mucho más estrecha porque las eh, investigaciones eran transnacionales. Nosotros teníamos ya un acumulado de casos de narcotráfico que habían sido solicitados en extradición por Estados Unidos y que se fueron prácticamente, la mayoría de ellos fueron detenidos y ya fueron extraditados. Entonces era una relación muy intensa de investigaciones conjuntas en relación al narcotráfico y en relación a la base.
4: Yo creo que siempre esto de, del poder que se le atribuye a Estados Unidos eh, desconoce también de una realidad eh, inclusive en la situación de, del año pasado y lo que significó finalmente la, la renuncia y el procesamiento del presidente Pérez Molina le escuchaba hace unos meses a Helic a Mac eh, en Ginebra, aquí entrenamos aquí por cierto, una. Ella narraba un episodio que no voy a, a mencionar ahora, pero que mostraba exactamente cómo lo que Sistico con el Ministerio Público venía impulsando en un determinado, en un momento específico de la historia de Guatemala del 2015, no consultaba los intereses que públicamente había expresado Estados Unidos. Y sin embargo, continuamos con esto porque entendimos que esto era lo que correspondía para el momento. Hay una identificación en el discurso en cuanto a lucha contra la corrupción. Eso no significa que ese poder, que naturalmente no se puede desconocer en América Latina, que tiene Estados Unidos, haya sido el motor del proceso, o como lo plantea ahora el expresidente Pérez Molina, que cuando Estados Unidos decidió que él no continuaba, entonces le dice al comisionado de la CICI que tiene influencia sobre la fiscal general y que por eso fue que resultó todo lo que pasó. Sí, sí hubo momentos en casi sí, pues. de desgenificación, en los que parecía que
1: Estados Unidos en un momento determinado, en bajada... Estaba más porque otro te perpetuina terminaba su mandato o daba la asignación, así se leía, y en un momento determinado parece ser que alguien soltó la cara.
4: Y no obstante que así se leía, no, no, no voy a decir ser, que sea o no sea porque no voy a hacer la que, en esa clase. En la que clase leí, de esa casa, pero así se leía. No obstante eso, casi cada semana, si sí el Ministerio Público seguían presentando sí. los casos. Y entonces se decía, pero y la inestabilidad, y estamos en el año electoral, ¿y qué va a ocurrir con las elecciones del 6 de septiembre? Y se debe profundizar, o es mejor dar el compañero espera. Que es además uno de, 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 de los impedimentos que tradicionalmente en América Latina hemos tenido. Nunca es el momento. Tenemos que esperar el siguiente, porque es que ahora puede ocurrir esto. Entonces esperemos que pase. Pero cuando pasa eso, siempre habrá algo más. Yo creo que cuando hay una voluntad, una decisión, no solo de instituciones, sino también de la sociedad, como se expresó desde el 25 de abril en Guatemala, era necesario continuar con ese impulso, con toda esa energía institucional y social, para llegar a la construcción de lo que se viene construyendo, porque es también... Algo que creo que es necesario aclarar. Guatemala todavía no ha atravesado la línea del no retorno. ¿Cómo saberlo ¿Cómo saber cuándo Guatemala
1: no necesitará más? No necesita un asesino. ¿Cuándo te despedimos?
4: Pero no tiene que ver una cosa con la otra, de la línea del no retorno. Porque lo que quiero, ya voy a responder la pregunta, pero lo que, lo que quiero significar con lo del no retorno es que por mayores éxitos que se hayan obtenido en la lucha contra la impunidad en el país todavía es posible que este proceso se revierta podríamos decir todavía no se han desarticulado las grandes estructuras que han tenido coctado el Estado de Guatemala entonces es indispensable continuar, profundizar esta lucha que se viene adelantando contra la impunidad de manera que se pueda cruzar esa línea. ¿Hasta cuándo debe haber sí Cuando el presidente Pérez Molina no quería prorrogar la CICIG en el 2015, entonces trasladó a la instancia coordinadora para la modernización de la Justicia, una instancia en Guatemala que integra eh, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General, el Instituto de la Derecha Pública Penal, para citar solo tres, le pide que haga la evaluación de la CICIG para definir si la CICIG debe o no continuar. Estaban en ese proceso cuando ocurrió lo de abril y de una vez, la instancia entonces opinó que la sesión debía continuar y el presidente anunció la prórroga y efectivamente se hizo la prórroga. Pero en todo ese proceso de evaluación, lo que planteábamos, y yo particularmente internamente, desde luego, planteaba, es que no había que evaluar tanto la sesión como la fortaleza o debilidad institucional. ¿Cómo es el Ministerio Público en Guatemala? ¿Cómo, es, ¿Cómo son sus jueces y magistrados? Esencialmente esos dos temas. Están en el nivel de garantizar ese avance irreversible. Entonces revisamos otros textos. ¿Cuál es el grado de independencia de los jueces y magistrados, particularmente de los magistrados? En un país en el que no hay carrera judicial sino para jueces de primera instancia. Entonces, ¿cómo es necesario que se logre fortalecer institucionalmente el organismo judicial mediante la ampliación de la carrera judicial, por lo menos hasta los magistrados de sala? pero idealmente hasta la Corte Suprema de Justicia. Digo entonces, el tema no es tanto evaluar hasta cuándo se requiere la CICI, sino de qué manera se va avanzando en el fortalecimiento institucional que hace necesaria la CICI. Pero es evaluar lo que va a seguir de manera permanente en el país. La posibilidad ahora con la ampliación de la CICI por un periodo adicional, no obstante que no ha concluido ese, que ya fue solicitado por el presidente de Naciones Unidas, de manera que ya, sí, sí, está hasta septiembre del 2019, va a permitir hacer esa evaluación para un plan de fortalecimiento institucional, pero en concreto, porque es que hay otras muchas circunstancias. Por ejemplo, el Ministerio Público de Guatemala no tiene presencia territorial, sino en el 10% de los municipios del país. ¿Cómo puede un país que pretenda luchar contra la impunidad no tener fiscalía en el 90% de sus municipios? Y eso significa, además, la debilidad también del organismo judicial. Guatemala tiene la mitad del promedio latinoamericano de jueces por cien habitantes, mientras llega en el promedio latinoamericano casi a 12 en Guatemala está en seis ¿Cómo es posible asumir, afrontar realmente la lucha contra la impunidad con unas instituciones de justicia tan débiles? Entonces pensamos que si hacemos una evaluación concreta de la actualidad de la debilidad actual del sistema de justicia y empezamos por ampliar la cobertura y que se hayan indicadores medibles de fortalecimiento eh, gradual de las instituciones hasta que casi que por la sustracción de materia ...depende de la voluntad del país, porque hay circunstancias... ...por ejemplo, el tema de impuestos. Sí,
3: bueno, no, ese es un si tema... Eh, ...no nada. digamos
4: el tema de impuestos, digamos, el tema de recursos. Crear fiscalías en 306 municipios que faltan... ...significa millones de quetzales. Y esos millones de quetzales los pues, tiene que buscar el Estado y algún lugar... Se necesita recursos. ¿Estás es de acuerdo que
1: es para no, pero... eh, quiero preguntar, Claudia, no, no se me olvida que has hablado de que las grandes estructuras todavía están ahí. Luego lo voy a preguntar por eso, pero una respuesta diplomática. Eh, estaba hablando de cómo el proceso tenía que apoyarse en personas, pero también luego cambia. Y yo no puedo dejar de pensar, no sé si me ha cambiado, no la conozco tanto, pero en la expectativa que había ante tu sucesora, el Dana, y cómo se ha convertido en una figura que parece íntimamente unida ¿no? a la de lo en este proceso en estos últimos años, ¿no? cuando desde la misma sociedad civil que te respaldaba y las organizaciones de defensa de los derechos humanos había un nivel alto de, de escepticismo este sobre la figura del tema. ¿A ti te, te, sor, ¿Te sorprendió el papel que ha jugado Tejana en estos últimos años, ahora que ya no eres fiscal. Que la última sí. vez que te pregunté esto, tú ya no eras fiscal, pero hacías solo dos horas que eras fiscal, todavía no hablabas de fiscal. Luego, ¿No? una anécdota.
0: Yo creo que lo que asistimos en Guatemala es, por una vez, y eso es muy importante, a la continuidad de políticas de transformación en nuestro público. El comisionado lo mencionaba hace un momento, quien inició los cambios fue el fiscal Múnich de la Cesar. Hubo un, un tiempo donde hubo interinato largo, pero todo, todas sus, sus apuestas, digamos, o las les dimos seguimiento a nosotros o las profundizamos, y creo que eso ocurrió ahora con la actual fiscal general, con Telma Que no fue un vamos a empezar de cero, todo lo que se hizo nos sirvió vamos a cambiar a todas las personas. Al contrario, la gran mayoría de fiscales continuaron en sus puestos, la gran mayoría de políticas o se mejoraron, se profundizaron y sobre todo es claro el trabajo que ha tenido la coordinación con que ha llevado a casos eh, históricos en Guatemala, de corrupción, pero no solo casos de corrupción, los casos más grandes. El caso más grande de la desaparición forzada de América Latina, me atrevería a decir, se presentó en el año 2015, que es el caso 2016, que es el caso de Paz.
3: El 6
4: de enero. Que venía en investigación desde la Fiscalía cuando estaba Claudia de Fiscalía. Y que continúa con la Fiscalía de la República. Y con una, algo que, que es también muy importante destacar. Sí nada de participación y de la Una construcción absoluta del Ministerio Público con Claudio Casipas y luego en la continuidad con, con Tecordana. Y así fue presentado el, el 6 de enero cuando se capturaron los dos oficiales por el tema de, de un Y esta obra tiene una expresión más curiosa todavía, porque, eh,
1: ganó eh, ganó la elección del actual presidente y más allá de la caricatura que se ha hecho, de su llegada a la presidencia, lo cierto es que estábamos comentando antes que algunos de sus colaboradores en la fiscalía ahora están en el Viceministerio de Gobernación, en la superintendencia eh, de administración tributaria, de administración tributaria eh, es decir, esta mañana ha estado con solo Zaragoza avalando su trabajo, él era uno de los fiscales más cercanos grupo de fiscales jóvenes que estaba trabajando contigo en la Fiscalía. ¿Eso también era esperable? O sea, era esperable que I. Morales incorporara a gente de la Fiscalía de Claudio Paz y de demanda, claro, pero a gente de la Fiscalía, a su gobierno? ¿O sea, ¿cómo lo interpretas? ¿Qué pasó? Eran fisc fiscales de carrera. En verdad, no llegaron con Claudio Paz. Ni con Milga,
0: ¿verdad? Si son fiscales de carrera, eso significa que muy jóvenes examinaron para obtener sus puestos de fiscales de ahí fueron ascendiendo. Y como fueron fiscales con Amilcar, trabajaron conmigo, trabajaron con el actual fiscal general. Yo creo que fue más cierto de parte del presidente Morales escoger a aquellas personas que podrían seguir trabajando y dando resultados en un tema tan sensible como es la seguridad de la mano del Ministerio Público y de la mano de Sicil Hubiera sido, creo yo, un salto al vacío si justamente hubiera buscado personas que no le dieran continuidad a lo que se había hecho bien.
1: Y, y que pudieran y, chocar con la sí.
0: Y que pudieran chocar con la Fiscalía ah, y con la CICI. Claro que por un tema de, que es importante la lucha contra la impunidad pero también es el tema tan sensible de que estábamos hablando hace un momento, de homicidios, es un tema de seguridad, es un tema que está todos los días en la mesa. ¿Crees que fue una cuestión de
1: tensión social? ¿La cuestión de no me puedo permitir el lujo de fallar en esto?
0: Yo la creo de, que, que me acuse, sí.
1: ¿En
0: acusos está el proceso? Yo sí veía un riesgo en nombrar a alguien que fuera arrestado por sí, por ejemplo, que fuera arrestado por la fiscalía, dado que había un reclamo social de avanzar y profundizar en, no solo en temas de corrupción, sino en redes criminales.
4: Porque yo creo que aquí siempre es, como bien lo, lo destaca ya dos o tres veces seguida lo digo Claudio, aquí no es tanto el tema de corrupción que es muy grave, que es sensible y que reúne mucho más tanto esto de indignación ciudadana. Es el tema de la lucha contra la impunidad pero la lucha contra la impunidad supone también en el tema de los homicidios, o en el tema de las extorsiones, o en el tema del narcotráfico, o en el tema de la corrupción. Es decir, es mucho más comprensivo hablar de la lucha contra la impunidad que simplemente la lucha contra la corrupción. En la lucha contra la impunidad está también, inclusive con los crímenes del pasado, es omnicomprensivo la, la expresión y que yo también prefiero siempre de lucha contra la impunidad, y de eso es una parte, de la lucha contra la corrupción.
1: Me están haciendo señas por allá, como ministro para que dé paso a preguntas del público. Eh, creo que hay el micrófono, hay dos micrófonos por ahí. Eh, si tienen preguntas, levantan la mano, y yo lo estoy diciendo, vamos no, viendo, hay espacio para todas las preguntas. Gabriel, tú no, pero tú trabajas en
6: el fútbol. Yo
4: no... O sea... Eh, bueno, por sí que no me
6: prendido por allá, no me da en mi caso. Pero luego aquí a Yo también trabajo en el fútbol, porque no hay nada de foro. Porque ya que lo no tengo. Eh, aquí hay una duda muy, muy, muy generalizada en el asesorado. Tiene que ver con la posibilidad de usar el modelo SISI como instrumento eh, aplicable al resto de países centroamericanos. ¿Podrían ustedes hacer un resumen eh, conciso de qué señales debe presentar un país para que sea obvio que necesita ese tipo de instrumentos auxiliares como SISI? ¿Cuáles son? Esas señales claras o esas características que presenta un país, que presentó Guatemala, por ejemplo, para que hiciera obvia la necesidad
1: de un instrumento auxiliar, como se hace. Claro.
0: Yo creo que la señal más clara en Guatemala es que era necesario un actor externo que ayudara a transformarse en el sistema de justicia, en la cooperación del sistema de justicia por el crimen organizado. Como el, las redes criminales habían cooptado fiscales, habían cooptado policías, habían cooptado parte de incluso de la judicatura, esa debilidad, esa infiltración, podríamos decir, era la que hacía necesaria a este actor externo que ayudara, la palabra no me gusta, pero que ayudara con la depuración del sistema para permitir que aquellos funcionarios que sí estaban comprometidos con el Estado de Derecho y con la legalidad pudieran hacer su trabajo. Y justamente lo, lo hemos visto en los, durante los 10 años de permanencia en Guatemala y lo seguimos viendo. Cómo actuaban esas redes de la impunidad que incluían fiscales, jueces, policías, bufetes dedicados al tráfico de influencias y en el país, si bien se ha avanzado, como señalaba el proporcionado hace un momento, aún no se ha tocado la redes más grandes de la Sí.
7: Buenas noches, Jorge Menéndez de México. Y eh, mi pregunta es la siguiente: Iván mencionaba hace un momento eh, que. Quizás si tuviera, el gobierno de Guatemala hubiera querido, hubiera podido frenar o sacar a la CICI, pero fue la presión popular la que la mantuvo ahí. Eh, mi pregunta quizás sería más dirigida a Claudia, a partir del de, eh, trabajo que tuviste en el grupo interdisciplinario de los expertos. Eh, las, 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 las manifestaciones más fuertes en México, alrededor del caso de Yochinara, se dieron en 2014 en eh, octubre, noviembre de 2014 ¿crees tú que eh, si hubiera habido ese tipo de manifestaciones populares en 2015 y parte de 2016 cuando ya estaba el GIEI eh, operando en México ¿se hubiera podido mantener? ¿o definitivamente estamos lidiando en México con un sistema gobierno como el PRIista que sabe cómo mantener esas presiones a raya? e igual si se caía el, 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 el grupo.
0: Yo creo que sin duda para nosotros como Jay era imposible seguir trabajando en México porque no había la voluntad política necesaria para avanzar en la investigación. Creo que en Guatemala sí sí... Eh, Quizás en un primer momento de, de parte del sistema de justicia no tenía esa mínima voluntad, pero luego con el primer cambio del fiscal general, cuando sale por el Florido y llega única un de Velázquez Zárate, con altas y bajas tuvo eh, espacio de institucionalidad con los cuales trabajar. ¿Cuánto habría apoyado la presión social para abrir eh, esa voluntad? No, no, no te lo. Es, es un poco especular. Pero en lo que sí estoy convencida es que un ente externo necesita de, de relaciones muy profundas y fuertes con la sociedad civil del país y también de espacios dentro de sus contrapartes oficiales con los cuales trabajar, sin los cuales. No, no se puede hacer, una, una sobre todo si estamos hablando de investigación criminal. Hola, Arimán. Hola. ¿Qué papel lugar es de comunicación durante su gestión de todo 2014-2015? ¿Y qué papel deben seguir jugando en Guatemala? Y la segunda, para que todos puede replicarse si no en Honduras, en Panamá, en El Salvador, Nicaragua.
4: Gracias. Yes. Creo que el papel de los medios de comunicación se puede examinar en diversos escenarios. Cuando a partir de investigaciones que se realizan por medios de comunicación o de información sobre ciertos hechos que van ocurriendo en la realidad que van generando en la población un determinado sentimiento y aquí fue muy evidente en Guatemala cuando los meses anteriores a abril hubo un escandaloso caso de corrupción en el lago Amatitlán que se pretendía casi que descontaminar un gran lago, un extensísimo lago, con aerosol. Eh, y la gente se fue indignando y había de manera permanente, a través de los medios de comunicación y en las conversaciones entre las personas, y fomentando además, siempre cubriendo los medios de comunicación, lo que sucedía en este proyecto que lideraba la entonces vicepresidenta y cuando se produce lo del 16 de abril de, la, de presentar, que es también otro de los aspectos para, de las facetas que quiero mencionar, cuando se presenta el 16 de abril el resultado de la investigación de un caso que realmente es pequeño en su... En eh, su aspecto económico, la corrupción de esa defraudación aduanera, pero que significó finalmente la... la renuncia primero de la vicepresidenta, después del presidente, etc. Cuando se presenta ese caso de la línea y ubicamos frente a los medios de comunicación. ...en una conferencia de prensa... ...al secretario privado de la vicepresidenta... ...que ya venía además ella... ...en esa conciencia colectiva... ...digamos, en ese repudio generalizado... ...porque se le veía muy vinculada con la corrupción... ...a, a raíz de lo del agua matuclánica... ...y entonces... ...la gente ve... ...que está el secretario privado de la vicepresidenta en el nivel superior de la estructura criminal. Muchos no vieron al secretario privado, sino que vieron a la vicepresidenta. Y eso sirvió en la comunidad, en la sociedad, para generar inmediato lo que luego se concretó nueve días después en la primera manifestación del 25 de abril. Decía, este otra faceta que es muy importante después de otro aspecto el papel de medios de comunicación en cuanto socializa algo que se está haciendo eh, por parte de los fundamentalmente del Ministerio Público el Ministerio Público es el órgano de persecución penal la CICIC es una comisión de apoyo al órgano de persecución penal la CICEN no sustituye al Ministerio Público yo creo que en eso siempre tiene que haber una claridad y también una claridad social no es que aparezca una, un superpoder internacional que se impone sobre el órgano de persecución nacional sino que complementa complementariedad no sustitución y entonces, cuando transmiten los medios de comunicación, por ejemplo, las audiencias, desde el 16 de abril, canales de televisión, eh, periódicos, emisoras, transmitiendo directamente lo que estaba sucediendo en la audiencia de primera declaración de esos primeros capturados con el caso de la línea, y va generando además en la población de un lado como un, una conciencia de la realidad que impulsa a participar como participó y que va casi que en un proceso de retroalimentación sirve mucho sirve mucho los medios de comunicación cuando hay debilidad o flaqueza o se logra que los poderes paralelos en un determinado momento frenen o pretendan frenar alguna actuación o cuando como ha ocurrido también con jueces y magistrados que hay algo sometido a su consideración y ese temor siempre latente en el país que, que de pronto los jueces o magistrados no actúen debidamente y están los reflectores los medios de comunicación con los reflectores puestos sobre la actuación ya no solo del organismo judicial ya es inclusive del ministerio público y de las así es decir esto que ...puede generar a partir... De, ...de los medios... ...pero que puede generar algo que yo creo que es... ...indispensable en los procesos de construcción... ...de democracia... ...en los que estamos empeñados en América Latina... ...y es una leiduría permanente... ...de la sociedad sobre las acciones de sus autoridades... ...una participación permanente y cada vez más amplia... ...de la sociedad en los temas del Estado... ...en los temas públicos... ...y en eso tiene un papel... Determinante los medios de comunicación. Ahora también
1: estabas hablando entre líneas de la estrategia de comunicación de SISIC, de cómo decíais, sin decir con una sola fotografía. Sí. Sí,
0: sí yo, yo creo que los medios tienen un papel fundamental, sobre todo el periodismo independiente, pero también creo que en estos procesos y pueden jugar un papel que más que aclarar, confunde. por la experiencia reciente en México, era, por supuesto que hay periodismo independiente y medios comprometidos con la verdad, con el deber de informar, pero también había como, y es, esta sería una pregunta y una reflexión, de cómo pueden, en, en estos casos, donde es tan importante el esclarecimiento de la verdad si se lanzan historias que se dicen medio dichas y medio de decir verdades medias, como en lugar de ganar a la verdad pueden llegar a confundir y también otro papel que no es este pero que también puede ser muy perjudicial, como pueden hacer eco de campañas de difamación, de desprestigio etcétera, que eh, tienden a atacar al mensajero para aceptar el mensaje poco abonan al, al esclarecimiento de la verdad o balance de la justicia y tienden también a polarizar ¿estás conmigo o estás contra mí? en, en México mucho. Era y en Guatemala durante el caso eh, de genocidio también ocurrió esa polarización y esa difamación podríamos decir de muchos de los funcionarios que estuvimos alrededor del proceso de genocidio.
1: No, última pregunta. Aquí, no sé. Aquí. Aquí. José Luis. Aquí. Ah,
6: aquí. Sí, este tema de una comunidad. Es algo que nos apasiona a algunos a saludereños y a otros no. El, el problema, me decía alguien de Guatemala, es que allá no existe una polarización izquierda versus derecha, porque tampoco hay partidos políticos de esa índole. Entonces decía, mira, ustedes cuando piden una CICI, inmediatamente, ah, tú sos a mi gobierno. El gobierno a su vez interpreta que una sí es no sé sí, si sí, una sí, sí es, como la llamamos, acá, vendría a ser contra el gobierno y que va a ser para darle un golpe de Estado al gobierno para votar al gobierno todo el problema que yo siento es que eh, en un país donde hay dos fuerzas polarizantes nadie se atreve a dar ese paso porque inmediatamente lo mandan al otro lado del espectro. no sé si estoy siendo claro ¿Cómo se puede? Porque la comisión tiene que trabajar con la sociedad, con el apoyo de la sociedad, no solo de algunas instituciones del Estado, sino que con el apoyo de ese tejido social. Pero ese tejido social ya está totalmente dividido. Entonces, si queremos nacistas, inmediatamente somos de derecho, porque queremos votar al gobierno de izquierda. La corrupción, señores, tenemos que entenderla creo yo, como un problema nacional, que no tiene colores ni de izquierda ni de derecha ni bandera ni nada. Es un, un problema que nos está carcomiendo, es un cáncer. Pero tenemos que comenzar a definirlo de esa manera y esa creo que sería una labor de la prensa. A eso, quería No había una entonces. ¿Quién para una
5: Creo que sobre un este tema fuera de respeto la admiración por la labor que usted está realizando vuelve la a la capitanía a mostrarnos su liderazgo. ¿no? Pero yo quería hacer una consulta. Estamos hablando de los éxitos de ahora, pero la historia de los años desde que se crea, yo me acuerdo perfectamente, qué vista como poder que no. Todo lo que ha pasado hasta que ahora la sociedad se identifica con ella y ayuda a conseguir esos datos. No hay duda de que al poder de diferentes tipos de poder.
4: De ser. Hay algo que hay que reivindicar, como lo venía afirmando Claudio. Todo esto es un proceso. No es todo lo que ahora se está logrando con la contribución de sí tiene un origen y es un origen que no fue el 2015 ni el 14 ni el 13. Es un origen que está desde ese acuerdo que les mencionaba de marzo del 2008, del comisionado Castrezana con el fiscal Florido, que permite la creación de la unidad especial de la Fiscalía, adscrita así que se llamaba entonces la UEFAC y ahora FESI. La necesidad de dotar de podríamos decirlo como de una base legislativa que permitiera desarrollar la lucha contra el crimen organizado. El establecimiento de la unidad de métodos especiales en eh, Guatemala hace apenas ¿cuánto? ¿Seis años? Sí, sí. 2010, ¿2010? 2010. Todo eso son Pilares que han permitido la construcción son columnas que han permitido avanzar en la construcción que todavía no está terminada. Hay siempre una pregunta y es, y ya se deduce de la última, pero también ha quedado eh, planteada y es. En cuanto a la posibilidad de una comisión como SICI sí, en otro país, yo creo que lo que hay que examinar es cuál es la necesidad concreta de cada país. No podríamos decir que son modelos replicables como que eh, Colombia, donde también se ha pensado en una colaboración internacional eh, por ejemplo. Ahora también para la Constitución Especial de Paz, la, la posibilidad de crear unos tribunales especiales para la paz en Colombia, con participación de la quinta parte de magistrados extranjeros. Sobre un tribunal de 25 magistrados, 5 extranjeros, 20 nacionales. Sí. Son mecanismos que se buscan de acuerdo a la realidad específica de cada país. Yo creo que si hay una sincera voluntad de construcción de democracia y en ese proceso de construcción de democracia, el fortalecimiento del sistema de justicia, que yo creo que es esencial en el proceso de construcción de democracia, se busca en concreto definiendo cuál es la situación del sistema de justicia en el país de su mayor o menor independencia de su mayor o menor capacidad técnica, ¿qué posibilidad hay con los recursos internos o de una contribución internacional? Bien en, la, en un planteamiento que se hacía ahora, la corrupción no es de la izquierda o de la derecha la corrupción afecta independientemente de la ideología que se tenga así como eh, cuando hay tantas necesidades en un país, no son necesidades de izquierda o de derecha, son las necesidades de la población. Y esto de la justicia y de fortalecimiento de la justicia, que es lo que permite consolidar estados sociales y democráticos de derecha, creo que esto tiene que, partiendo de la realidad concreta de cada país, examinar elementos. Hay una maxi que se intenta en Honduras. Hay un grupo de expertos que cumplió un papel en México. Hay una idea eh, en eh, un, ya no sé cómo se llama UNASUR, UNISUR, UNASUR, eh, UNASUR. Una, una idea de creación que ha propuesto el actual secretario de UNASUR de creación de una fiscalía que sirva para todos estos países en unos temas específicos que permita luchar contra la corrupción lo que importa es tener esa voluntad de la lucha contra la impunidad de la lucha por la consolidación de un sistema de justicia independiente y eficiente y ya lo no otro de los mecanismos es en lo que cada país, mirando experiencias internacionales, podría pensar que puede contribuir. Creo que una importancia grande para destacar en Guatemala es que no se concluyó finalmente en una comisión como esta que debilitara la institucionalidad guatemalteca, sino, por el contrario, que contribuyera a su fortalecimiento. De ahí esto, de... La, eh, expresar en el convenio de constitución de la CICI, que es un organismo de colaboración de apoyo, no de sustitución, que no tiene la titularidad de la acción penal, que no puede solicitarle a los jueces limitar las garantías fundamentales porque ese es un papel que le corresponde al Ministerio Público la CICI no realiza allanamientos, no puede acudir ante el juez. ...a pedir una orden de interceptación telefónica. Ese es un papel que cumple el orden del persecutor juez de Si se miran experiencias así de cómo ha sido esta relación... ...si sin Ministerio Público e institucionalidad en general en Guatemala... ...creo que hay muchas experiencias que con ánimo desprevenido... solo con este propósito de construcción de democracia en América Latina... Es posible que experiencias de esta naturaleza, elementos que se pueden adoptar de muchas experiencias, incluida la de la va a permitir que, en general, en América Latina, se pueda fortalecer, a través del fortalecimiento real, pero real, del sistema de justicia, fortalecer también el Estado de Derecho. Vamos a terminar con dos preguntas que tienen
1: después, son breves. Hablabas de las grandes estructuras de Guatemala pendientes. No es que me digas nombres, pero ¿cuáles son esas grandes estructuras pendientes todavía de los lugares? ¿O qué las caracteriza? Tu trabajo es responder o no, es bien pregunta. Por eso. ¿También? Y nada otra, otra que me temo que tampoco tener respuesta. Comentaba antes que la otra vez que la última vez que te había entrevistado, no creo que, yo, que te entrevisté, Claudia, estabas en tu despacho, que ya no era mi despacho, hacía unas horas que habías entregado la fiscalía termatana. Todavía era imposible conseguir que hablaras como, como aquí que no es la fiscal general, es no sé decir, que lo pedíamos, estamos Carlos ello insistiendo y no había manera. Luego creo que descubrimos por qué, porque pocas horas después te subiste a un avión en el caso matemático. Sin alzar, lógicamente. ¿Cuándo? Porque creo que eso sería un signo de cambio en Guatemala. ¿Cuándo vas a poder volver a Guatemala?
0: Pronto. Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla.